0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近、よく連れ子への虐待がニュースになってるよな。定期的にニュースになっているわね。どのニュースもなんとも言えない気持ちになるわ。母親も虐待に加担するケースもあるって言うんだから、世も末だよな。子供にとって、母親が世界の中心だからね。その母親が、守ってくれないというのは絶望感しかないわ。今日はそんな幼児への虐待でも、だいぶ胸くその悪い事件を紹介しようと思うのよ。出だしからもうすでに聞きたくないんだが、でも本当に恐ろしいのは、この事件すら犯人の、大きな疑惑の一部に過ぎないことなのよ。おいおい、怖がらせないでほしいぜ。子供が犠牲になるだけでもきついのに、他にも何かあるのかじゃあ、今回は本庄四五歳男児遺棄事件について紹介していくわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。<音声>まずは、この事件の概要を説明していくわ。お願いするぜ。2022年1月12日を境に、柿本歩夢くん当時5歳が通っていた保育園へ登園しなくなるのよ。1月20日に歩夢くんの母親、柿本地下当時30歳が、埼玉県本庄市の市役所に退園届を提出したわ。引っ越しでもするのか地下は市役所の担当に、歩夢くんは大阪の実家にいると伝えていたのよ。じゃあ、歩夢くんは大阪にいるんだな。それは置いておくとして、不信感を持った本庄市の担当者は、地下の住む家に出向いたわ。直接、歩夢くんの所在を尋ねたのよ。この時から地下は怪しがられているんだな。2>, 2月8日、本庄市の担当者は地下の実家のある大阪府泉市の市役所に問い合わせをしたわ。本当に歩夢くんの転園届が出ているか、紹介してもらったのよ。ここで、歩夢くんの転園届が出されてはいなかったことが発覚するのよ。えじゃあ、歩夢くんはどこで何をしているんださらに泉市の職員が地下の実家に訪問し、歩夢くんがいるかどうかも確認したわ。それで、どうだったんだ歩むくんは無事なのか地下の母親は、歩むくんとは会ったこともない。そもそも地下とも8年会っていないと話したわ。これは事件の匂いがしてきたぜ。本庄氏は、3月2日に埼玉県警に母子家庭の子供の安否が取れないという通報をするわ。とうとう警察が動くことになるのか。ええー、3月5日に警察が固く捜索することになったのよ。すると、床下の土の中から歩むくんが発見されたわ。残念なことに、歩夢くんはすでに遺体となっていたのよ。へえ、歩夢くんは無事じゃなかったんだな。埼玉県警は母親である鹿と、同居していた三輪広き当時34歳。そして石井陽子当時54歳を死体遺棄の疑いで逮捕するわ。え同居人名字がそれぞれ違うが、家族ではないのかこの同居人と鹿との関係がまたややこしいの。それに、三人が同居していたこの家は、近所から、奇妙な家として認識されていたのよ。近所でも有名なな怪しい家だだったんだなそして3月26日、3人は障害致死の容疑で再逮捕されたわ。ついには起訴されることになったのよ。続く5月11日には、監禁と暴行の容疑でも再逮捕されているわね。5歳の子供相手にそこまで。鬼畜の所要じゃないか。なんで母親の地下は守ってあげなかったんだ弱みでも握られていたのかというか、そもそもこの3人の関係性って何なんだ色々いろいろと疑問が浮かぶわよね。この事件はシングルマザーや、その彼氏が子供を虐待するような、単純な内容ではないのよ。そもそも、庭広木は地下の彼氏ではなく、石井陽子と内縁関係にあったのよ。本当にややこしい家庭なんだな。庭と石井じゃ、年齢が親子ほども離れているぜ。事件はそれだけじゃないわ。この家を再調査していた時に、床下からもう一体の白骨死体が発見されたのよ。他にも犠牲者がいたのかそういうことになるわね。歩夢くんの遺体発見は始まりに過ぎなかったのよ。そこから、驚きの事実がたくさん発覚していったわ。詳細を聞く前から、嫌な予感がしてきたぜ。先に言っておくけど、この事件はかなり最近発覚したから、まだ裁判の決着がついていないわ。じゃあ、犯人たちがどうなるかはこれからなんだな。覚えておくぜ。だから、裁判で確定した情報は抜きにして、報道や警察発表を中心に解説するわね。確定した情報じゃないかもしれないってことだな。まずはマリサに質問するわね。この事件を語る上でのキーマンは誰だと思うそりゃあ、歩夢君の母親の地下じゃないのかそう思うわよね。でも、この事件の中心にいるのは、地下ではなく石井陽子なのよ。同居人の女性の方がキーマンなのか地下も悪くはあるんだけど、それ以上に石井陽子がとんでもない人物だったのよ。この事件は実は背後の関係を説明するのがとても難しいのよ。だから、一人ずつなるべくわかりやすく説明するわね。ふむ。じゃあまずは地下の話だな。ええー、まずは柿本地下がどうしてこの家に同居したのかを話すわね。柿本地下は前述の通り、大阪市泉市で生まれ育ったわ。学生時代の友人の証言では、地下は彼氏を溺愛し、言い,いなりになりやすかったそうね。要は、男に依存しがちなタイプなんだな。ええー、彼氏に騙されてはお金を見ついでいたこともあるそうなのよ。こういうタイプの女性って、変な男に捕まると大変だよな。そんな中、地下はとある男性と知り合い、結婚をすることになるわ。でも、この結婚は地下の両親に大反対されるのよ。当時、地下はいくつだったんだ ?23 歳だったわ。若すぎるってこともないが、両親には反対する何かがあったんだろうな。相手がだらしなかったのかもしれないぜ。地下の家庭内の話だから、よくわからないことが多いわね。ここで地下と両親は大喧嘩して、家を飛び出してしまうのよ。そして、結婚相手の住む埼玉県本城市に行くことになったわ。いわゆる駆け落ちだな。こうして地下は、2015年に結婚したのよ。強引に結婚したんだな。でも、子供ができて、時間も経てば、両親とも仲直りできるんじゃないかと思ったが、さっきの話からして、そうはならなかったんだな。それで歩夢くんが生まれたのか。えー、2016年、夫婦の間に歩むくんが生まれたわ。2021年までは夫婦仲も悪くなく、順調に暮らしていたそうね。でも、徐々に旦那の DV がひどくなっていったらしいのよ。やっぱりダメ男だったのか。DV に関しては、旦那は完全に否定していることを付け加えておくわ。真偽は不明なのよ。地下は、旦那から逃げるように友人宅を転々とするようになるわ。なんだ、実家に帰らなかったのか駆け落ちした手前、両親には頼れなかったのかもしれないわね。今更だが、頼った方が良かったと思うぜ。その通りね。カはこのタイミングで石井陽子と出会ってしまうのよ。そしてカは、話を聞いてくれた陽子に心を許してしまうわ。そして、ほどなくして陽子は、カに同居を提案するのよ。これが悪魔の誘いだったわけだな。カは、この誘いに乗ってしまうわ。こうしてカと歩むくん、陽子とに庭広きの共同生活が始まるのよ。なるほどな。ところで、カは正式に離婚していたのかカはこの同居の前に旦那に離婚届を渡していたわ。でも、旦那はまだ役所に出していなかったわね。つまり、書面上では離婚は成立していなかったのよ。とまあ、ここまでが地下が例の家に住むようになった経緯ね。駆け落ち同然で結婚してうまくいかず、実家にも帰れない状況だったんだな。良子も怪しいし、この先の話には不安しかないぜ。ここで、今回の事件の最大のキーマンである石井陽子の説明に移るわね。石井陽子はどんな人物なんだ庭広木との関係も気になるぜ。それも順番に話していくわね。石井陽子は京帝選手の父とスナック経営の母の間に生まれるわ。陽子は川口市で育ち、19歳の時に最初の結婚をすることになるのよ。相手は父親の弟子で、28歳の京帝選手だったわ。なかなかの年の差婚だったんだな。旦那も京帝選手としては優秀な選手で、最上級ランクの A 級選手だったわ。じゃあ、生活に困ることはなさそうだな。ところが、陽子の金遣いが荒すぎて生活が破綻したのよ。旦那は協定選手の傍ら、土木作業員のバイトをしていたとも言われているわ。そこまで追い詰められるほど、陽子は散財していたのかええ、最終的に旦那は、陽子の借金に耐えきれなくなり自殺してしまうのよ。陽子の最初の犠牲者ということになるんだな。ちなみに、この旦那との間に、陽子は二人の娘をもうけているわ。旦那がいない上に娘が二人となると、先が思いやられるぜ。その後、陽子は同級生の男性と再婚することになるわ。この男性は大手企業のエリートサラリーマンの養子で、相当な資産家だったのよ。怪しい匂いしかしないぜ。洋子はこの家に転がり込むことになったんだけど、すぐに異変が起きるのよ。どんな異変なんだまず、再婚相手の養父が病死してしまうわ。それってまさか。この件に関しては、事件性はないと判断されているわね。養父の死亡により、再婚相手には多額の遺産が入ったわ。本来なら余裕のある生活ができるはずだけど、ここでも洋子がやらかしてしまうのよ。何をやらかしたんだ何に使ったのかは不明なんだけど、この遺産を、一年もかからずに溶かしてしまうのよ。その処理のために家を処分し、一家は夜逃げ同然で引っ越すことになってしまったわ。本庄氏の例の家に引っ越してくるのは、この後のことなのよ。両子と関わった家庭、すごい勢いで壊れていくな。ここから事件に繋がっていくのかええ、でもまだややこしい説明が残っているわ。すでにややこしいことになっているが、まだあるのかまず簡単に整理すると、これから重要になってくる登場人物は、石井陽子、再婚相手、再婚相手の義母、石井陽子の父親の4人になるわ。この4人がこの先重要になってくるわけだな。しかしややこしいぜ。この家に引っ越したのは2010年の出来事だったわ。実は、この家に最初に住み出したのは再婚相手と義母と父親だったのよ。陽子は一緒じゃなかったのかこの時は別々に暮らしていたわ。しかし、ここで再婚相手が急死してしまうのよ。またこのパターンか。観光編で急に亡くなったとされているけど、後に警察が再婚相手の死を調べ直しているわ。それで、どうだったんだ残念ながら、まだ再婚相手の急死に関しては情報がないのよ。裁判で真実が明らかになるといいな。とにかく、再婚相手の急死によって、家には義母と、父親の二人が住むことになってしまったのよ。そもそも、父親がこの家で一緒に暮らすのも不思議な話だぜ。老人二人の生活を不安に思った父親は、ここで陽子をこの家に呼び寄せることにしたの。嫌な予感しかしないぜ。その呼びかけに応じてやってきたのは陽子と、庭広きだったわ。ちょっと待った、どこから出てきたんだ、その男はじゃあ続いて、事件の犯人の一人、庭広きの説明に入るわね。時は遡って、最古の相手の家の処分などで揉めている頃のことよ。この頃、陽子は中村葵という偽名を使って、とある SNS で積極的に活動していたの。おそらく、次のターゲットを探すためだと思われるわ。人が何人も死んでるのに、やっぱり普通の神経じゃないぜ。そこで知り合ったのがヒロキだったわ。良子はその SNS では資産家霊状を名乗っていたわ。さらに、年齢を21歳差ば読むという、とんでもない嘘をついていたのよ。そんなのあえばわかることじゃないかでも、白血病の治療の後遺症と嘘をついてヒロキを信じさせることに成功したのよ。さすがに、ヒロキも疑問に思わなかったのかヨウコは言葉巧みに人を操ることに長けていたのよ。ヒロキが騙されたのはその能力によるものだと思うわ。その能力を仕事で活かせればよかったのに、宝の持ち腐れだぜ。こうして知り合ったヨウコとヒロキだけど、ヒロキのアパートにヨウコが転がり込む形で同棲がスタートしたわ。だから、ヨウコは最婚の相手と一緒に住まなかったのか。ついでに言うと、キボとヨウコとヒロキの三人で暮らしていた時期もあるわね。もう何が何だかわからなくなってくるぜ。資産家令状が義母を連れて転がり込んできたのに、ヒロキは疑問に思わなかったのか良子の嘘を後押ししたのは、義母が本当に資産家であったことね。身なりも小切れだったし、仕草も上品だったらしいわ。良子は義母のことを認知症で私を頼ってやってきたと説明していたらしいのよ。それなりの説得力はあったんだな。やがて、良子は前述の家に3人を住ませて、自分はヒロキとアパートに住むことになったわけね。そして、二人の関係は内縁の夫婦という関係になっていったの。最婚相手がいるうちから、ヒロキにも手をつけてたってことだな。こりゃ、背景が複雑になるわけだぜ。その後、ヨウコとヒロキはアパートを出て、本庄市の霊の家に住むことになったのよ。当然、この不思議な同居はうまくいかなかったわ。すぐにトラブルが続くことになるのよ。規模がある日、この家から逃げ出し、殺される、と叫びながら近所の板金工場に逃げ込むわ。穏やかじゃないんだぜ。この店はすぐに警察に通報したんだけど、ようことひろきは警察と板金工場に、認知症が進んでと説明し、希望そのまま家に連れて帰ったわ。その後、家の窓は目張りされ、窓から家の中が伺えないようになってしまうわ。その理由をようことひろきは外が見えるとおばあちゃんが外に出たがるから、と説明しているわ。この時に警察がもっと親身に慣れてたら、この後の悲劇は起きなかったのかもしれないな。そうだけど、この段階で警察が動くのは難しかったでしょうね。このトラブル以降、この家は近所でも評判の訳ありの家として認知されていくわ。確かに異様な家だよな。それから、義母が近所でも撃されなくなるのよ。じゃあ、冒頭に言っていたもう一人の発骨死体というのはええこの義母のものだったわ。本当に胸クそ悪い事件だな。この遺体が発見された時にはすでに死後数年が経っていたわ。それってちゃんと罪に問えるのか死体遺棄の事故を特に過ぎていたから、この件は起訴できていないわね。じゃあ、その段階で家に住んでいたのは、ようことひろきと父親なんだな。ところが、同時期にようこの父親は本城市のマンションから飛び降り自殺しているのよ。この自殺についての事件性も、今のところは不明となっているのよ。もう、何が起きてるのか私にはわからないんだぜ。ということで、この段階ではようことひろきしか住んでいないことになるわね。ちなみに、ようことひろきはどちらも無職だったわ。そうなるとお金の心配もしなくちゃいけなくなるよな。そうなんだけど、規模は書類上は死んでいないことになっていたわ。二人は年金を不正受給していたのよ。もはや言葉が出ないぜ。でも、浪費癖が激しいよう子が一人分の年金で満足できるわけもなく、次のターゲットを探していたわ。この頃の陽子は、いろいろなところで金銭トラブルを起こしていたらしいわね。それでも人を騙せるんだから、やっぱり転生の詐欺師だったんだろうな。そんな中で出会ったのが地下で、事件に繋がっていくのよ。ようやく、この事件の全容がつかめてきたぜ。旦那から逃げ出して友人の家を転々としていた地下が、陽子に心開いていったという話はしたわよね。ああ、そうやって自分を信頼させて同居させたわけだな。地下はこの時、工場で派遣の仕事をしていたわ。旦那から離れ、生活を立て直すという希望に満ちた時期だったのよ。陽子はそういう隙をつくのが抜群にうまかったのよ。もちろん、下は歩夢くんを溺愛していたわ。ところが、陽子に支配されたことにより、その態度も徐々に変わっていくわ。なんと、この家に住む全員が歩夢くんを虐待し始めるのよ。おいおい、下も虐待に加わっていたのか下もまともに物事を考えられなくなっていたのでしょうね。その証拠に、下は稼ぎをすべて、陽子に渡していたそうよ。陽子の術中にはまって、正常ではなくなっていたのかこうして、大人3人による歩夢くんへの虐待はエスカレートしていったわ。最終的に、歩むくんは命を奪われてしまったのよ。大人が数人で子供を殺してしまうなんて、人間の所要じゃないぜ。この後、冒頭で説明した通りに3人は逮捕、起訴されることになるわ。ちなみに、逮捕されるまでヒロキは、陽子が年下だと信じていたわ。どんな言い訳を使えば、そこまで信じさせられるんだ今回の話はどうだった男児の死体遺棄事件かと思ったら、とんでもない闇が出てきてびっくりしたぜ。だが、実際のうこの罪状は、歩夢くんへの傷害致死とした遺棄だけなんだよな。規模の年金の不正受給もあるわね。それもあったか。だが、歩夢くん以外の殺人疑惑に関しては逮捕すらされていないということだな。捜査中のものもたくさんあるだろうから、今後はどうなるかはわからないわ。でも、現状はそういうことになるわね。陽校をめぐって人が死にすぎてて、目が回ってしまうぜ。時間が経ってるから難しいかもしれないが、きっちり調べて真実を明らかにしてほしいぜ。そうじゃないと、浮かばれない人が多すぎるわね。それに、大人が事態を見落としたまま歩夢くんが亡くなったことも残念だわ。よその家の子のこととなると、判断が難しいもんな。首を突っ込みたくても遠慮してしまうぜ。今も虐待に苦しむ子供たちはたくさんいるし、対処しないといけないわ。ああ、私も近所の子供に目を配ることにするぜ。というわけで今回は本庄四五歳男児遺棄事件について説明したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。うん